0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay. Ich glaube, die Nummer 93, oder Samira, hi.
0: Hi, hallo Friedemann, grüß dich. Ja, auch von mir herzlich willkommen.
1: Das ist tatsächlich die, die 93. Episode, oder? Das ist die 93. Uns wirklich rasend schnell. Auf die 100 zu. Gut, dass wir eine Sommerpause machen, das kann ich jetzt schon mal ausplaudern. Ich glaube, vorher schaffen wir es nicht mehr, aber dann im Herbst die große 100 Episoden feier
0: Genau, wir machen eine Sommerpause und das bedeutet, dass ihr einen Grund mehr habt, uns live besuchen zu müssen. In den ja, vier Städten, wo wir eine Sommertour machen, gerade im Juli.
1: Ja, das war super. Das war sehr gut gerettet, Marketing-Samira. <lacht> wir sagen es, wir, wir versprechen, wir sagen es zum letzten Mal. Es ist ja dann auch schon teilweise nächste Woche. Wir sind am 15.7. in Leipzig, am 17.7. in Köln, am 21.7. in Hamburg und am 1.8. in München. Und die Sommerpause von Piraten Sender Powerplay beginnt erst irgendwann danach. Also keine Angst. Wir, wir senden. Wir, wir können gleichzeitig auf Bühnen sein und senden.
0: Das geht. Und es bleibt ja noch offen, wer die Tickets gewonnen hat für die besten Stadtgeschichten, die uns zahlreich zugesandt worden sind. Und das
1: erfahren die GewinnerInnen. Quasi jetzt. Schaut in eure E-Mails. Schaut jetzt in eure E-Mails. E es könnte jetzt schon die frohe Botschaft da sein. Wor Stimmt, worüber reden wir heute eigentlich nicht? Wir reden, haben wieder sehr viel über uns geredet, aber worüber reden wir heute eigentlich nicht? Denkt ja schnell was aus.
0: Äh, ja, nein, ich äh,
1: überlege gerade. Ah, ich habe eine Idee. Du weißt ja, ich als großer Freund der, Ho der Hochzeit an sich würde sagen, wir reden nicht über Christian Lindners Hochzeit. Das verstehe ich. Oder möchtest du? Nee, ich, ich
0: gibt, es gibt auch nicht so viel zu erzählen. Ich finde, dann äh, fände ich natürlich einem Kontext die Kürzung von Hartz IV wesentlich relevanter. Äh, deswegen ein Grund mehr nicht, über diese Hochzeit zu
1: sprechen. Sehr gut. Sind wir uns einig? Worüber reden wir denn?
0: Wir sprechen über die wichtigsten Argumente und Positionen im Streit um die Ukraine-Strategie und du hattest einige Gedanken, ganz besonders nach einem Gespräch, das Jakob Arikstein für den Deutschlandfunk gegeben hatte, aber auch insgesamt andere ProtagonistInnen nochmal vokal geworden sind. Wir denken ja vielleicht auch an eine Svenja flass pöhler und wollten das nochmal zum Anlass nehmen, nochmal die Argumente einzeln durchzugehen mit aller Ernsthaftigkeit und Rationalität und einer kühlen Auseinandersetzung. Mhm. Und wir sind aufmerksam geworden auf ein demokratiepolitisches Experiment, äh, der österreichische Klimarat, der sich zusammenstellt aus BürgerInnen, äh, zufällig ausgewählten BürgerInnen, die Ergebnisse präsentiert haben in Bezug auf den Umgang mit der Klimakrise. Und die Ergebnisse haben uns überrascht, wie interessiert und auch auf die wollten wir eingehen. Und was das eigentlich für die Kommunikation, für die Politik und für die Verhandlungen der Klimakrise im Allgemeinen bedeutet. Insbesondere diese sehr speziellen Ergebnisse, die ich, wie gesagt, ein bisschen überraschend fand. Genau. Ich habe versucht, das so ein bisschen nebulös klingen zu lassen und ja. zu machen, aber auch klar genug, damit man weiß, worüber wir sprechen. Ich hoffe, das ist so halb gelungen.
1: Das hast du perfekt gemacht, oh. Samira. Ich gebe dir offen zu, dass ich manchmal deine äh, Themenankündigung, ich will nicht sagen kritisiere, aber Anmerkung habe, weil du in der Themenankündigung schon eigentlich drei Viertel des Themas schon erklärst. Aber das war super. Das war wie ein guter Trailer. <lacht> Yeah. So, da, hat die besten Szenen und dann aber Krise und jetzt will man den Film sehen. Und du hast es auch, du hast sehr gut erklärt, warum wir, obwohl wir ja, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt haben, wir beschäftigen uns nicht mit dem neuerlichen offenen Brief, mhm. der diesmal in der Zeit erschien, von diversen prominenten WissenschaftlerInnen, vielleicht auch intellektuellen KünstlerInnen, warum wir uns heute doch damit beschäftigen oder zumindest wenn wir jetzt ihn auch nicht Satz für Satz äh, auseinanderklamüsern, aber doch mit den Argumenten und dieser grundsätzlichen Position. Und ich fand es sehr gut, dass du gesagt hast, ganz rational wollen wir mhm. das tun. Nicht aus dieser Position der Empörung oder des Unverständnis, was müssen sie jetzt noch einen offenen Brief schreiben, muss das sein, sondern wir hatten das Gefühl, über die letzten ein, zwei Wochen, seit der erschienen ist und eben auch viele Interviews dazu nochmal gegeben wurden, dass es sich nochmal lohnt, einfach die Argumente ganz ernst zu nehmen und nicht in so eine, in so eine Unruhe zu verharren, sondern eher ruhiger zu werden und das eins nach dem anderen abzuklopfen und auch auf Positionen einzugehen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht satisfaktionsfähig erscheinen. Mhm. Wo man auf den ersten Blick sagt, das kann man doch nicht sagen, das ist doch argumentativ zu dünn oder entspricht nicht der Wirklichkeit. Oder es widerspricht sich in jedem zweiten Satz selbst, was ich über diesen offenen Brief sagen würde. Aber ich finde, man hat schon den die Pflicht, weil das Thema so wichtig ist ähm, und weil es ja auch viele Leute anspricht ähm, und sich viele Leute Gedanken darüber machen und offen dafür sind, dass man es dann auch einmal ernst nimmt. Und zu manchen Sätzen, die, du hast es schon angedeutet, die in manchen Interviews gesagt wurden, finde ich, auch mit einer oder drei Nächte drüber schlafen, kann und will ich auch nicht schweigen, mhm. das einfach so verhallen zu lassen, fände ich auch nicht richtig und es ist ja keine völlige Minderheitenmeinung. Ähm, mir fällt ein Beispiel ein. Man kann es man kann und soll es nicht abtun als einen Aufmerksamkeitsstand von ein paar Figuren, die jetzt auch noch mal was sagen würden. Das würde dem nicht gerecht werden, vor allem auch weil also irgendwie lustigerweise, eine E-Mail, eine Newsletter-Aussendung äh, des sympathischen Techno-Festivals äh, Fusion ähm, mhm. auch herumgereicht wurde. Und in, diesem, in dieser E-Mail an alle wurden auch nochmal einige dieser Positionen so, so ähnlich wiederholt, natürlich mit ein bisschen anderen Duktus und, und natürlich ein bisschen neo hps kedonistischer äh, angespitzt, aber eigentlich genau die gleichen Argumente von einer ganz anderen Seite. So. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, es ist es ist doch breit gesellschaftlich, dass man sich eben die Gedanken macht, was machen wir in diesem Krieg, was mhm. bringen die Waffenlieferungen, gibt es eine andere Option, sollte man lieber verhandeln und so weiter. Deswegen möchte ich dich jetzt äh, fragen, liebe Samira, welches Argument dieser Seite aus dem offenen Brief oder aus den Interviews findest mhm. du am besten, am stichhaltigsten?
0: Mhm. Das ist... Argument über das ich am meisten nachdenken muss oder was am meisten in mir nachwirkt, weil ich rational und in intellektueller Empathie 100% nachvollziehe, woher es kommt, was es meint und warum es absolut eine Berechtigung hat, überdacht oder ja, überdacht zu werden, ist die Frage nach dem wohin der gesamten Strategie. Also was ist der Endpunkt, der erreicht werden soll? Weil angeführt wird natürlich, welche Konsequenzen beispielsweise eine Verlängerung, Verlängerung in Anführungszeichen, aus Sicht der gegen die Waffenlieferung argumentierenden Verlängerung des Krieges durch, mhm. vermeintlich Verlängerung durch, des Krieges durch die Waffenlieferung, erreichen wird. Beispielsweise Nahrungsmittelknappheit weltweit, mehr Menschen, die sterben, sowohl in der Ukraine als dann auch global. Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch stelle. Also wo führen die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, hin? Und da sind wir bei einem Aspekt, über den wir auch hier im Podcast ja gesprochen hatten, die verschiedenen Formen von Ethik, von Handlungsethik und Gesinnungsethik. Also kurzfristige Entscheidungen, die jetzt richtig sind oder die Überlegung, Entscheidungen zu treffen, die sich jetzt falsch anfühlen, um richtige Ergebnisse langfristiger Art zu erreichen. Also jetzt das Schmerzhafte, mhm. um später dann ein langfristig ethisch vertretbares Ergebnis zu haben. Da sind wir 100 Prozent in der Deontologie. Und das ist etwas, worüber ich wirklich viel nachdenke und was ich als Argument auch valide finde, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann sagen, aber auf welchen militärstrategischen und welchen praktischen Prämissen fußt diese Überlegung? Also ist diese Prämisse, die dann angeführt wird um das Argument, ja, längerfristig wird es viel mehr Schäden geben, viel mehr tote Menschen weltweit, ist fußt das überhaupt auf einer Prämisse, die so korrekt ist? Und ich komme dann nach weiterem Überlegen zum Schluss, es ist erstmal eine Annahme. Und bei einer Annahme, wo wir eben nicht die Gewissheit haben oder wo wir Militärstrategen haben, die auch dagegen argumentieren oder die sagen, so ist es nicht zutreffend. Oder aber auch Ethiker, die argumentieren, dennoch würden diese langfristigen Kosten, diese kurzfristigen Kosten nicht rechtfertigen, muss ich dann innerlich mich dagegen entscheiden und sagen, man kann das eine, die, die Kosten beispielsweise einer globalen Nahrungsmittelknappheit nicht aufrechnen mit dann einem Diktatfrieden beispielsweise oder ein Leben im Faschismus für einen Teil der Bevölkerung. Mhm. Und dann komme ich wieder ans Ende meiner Gedanken. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, sorry, es war ein bisschen lang, aber meine, das, das beste Argument finde ich tatsächlich die Frage nach wo soll das hinführen? Ja. Das ist das Ziel.
1: Das ist, das ist ein, genau, das ist natürlich eine hervorragend legitime Frage, die sich ja alle stellen. Mhm. Da, da würde ich schon so eine kleine rhetorische Fußnote setzen, wenn zum Beispiel ja, Flassbüller bei Markus Lanz am Dienstagabend behauptet, dass, die Frage würde sich ja niemand stellen, ist das natürlich ein Sturmann-Argument. Mhm. Natürlich stellt sich jeder die Frage von von Olaf Scholz äh, bis zu uns <lacht> die Nahrungskette auch was was passiert als nächstes wo will man wir äh, hin und zweitens niemand weiß glaube ich die Verantwortung davon für sich die man übernimmt wenn man in irgendeiner Form in diesen Konflikt eingreift und ihn beeinflusst und indem man Waffen liefert an eine Seite in einem Krieg ist ganz klar muss man ja ist ja banal also beeinflusst man den den Konflikt und übernimmt auch Zumindest eine kleine oder eine Teilverantwortung, je nachdem, was genau man da macht, dafür, was da passiert. Und die Diskussion über die Kriegsziele, die wird ja intensiv geführt. Und es ist natürlich immer nicht ganz einfach, die so klar zu fassen. Und wir haben ja auch oft zum Beispiel den Bundeskanzler kritisiert, dass er nicht dass er nicht sagen kann, die Ukraine soll gewinnen, sondern nur Russland soll den Krieg verlieren. Also da gibt es natürlich eine, eine Unschärfe, die, die man auch kritisieren muss, die hat aber natürlich auch ihre Gründe. Es wäre auch taktisch unklug, ganz genau sozusagen eine Landkarte zu veröffentlichen und zu sagen, da, bis hier muss der, so muss der Frontverlauf stehen. Dann äh, ist es ein Erfolg. Das so funktioniert es natürlich auch wieder nicht. Vielleicht ist es auch ein, ein, ein Wahrnehmungsunterschied, aber für mich ist erstmal das Kriegsziel des Westens. Völlig klar, die Grenzen von Januar 2022, da, dahin soll man zurück, dahin soll die russische Armee zurückgedrängt werden, um diesen jetzt heißen, konkreten, brutalen Angriffskrieg zu einem, seinem Nullpunkt zurückzubringen, aus verschiedenen Gründen. Und das würde ja bedeuten, dass die Ukraine diesen einzelnen Konflikt gewonnen hat. Sie wurde angegriffen, alle haben erwartet, dass sie sofort äh, in sich zusammenbricht, kapituliert, Kiew fällt, bla 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 ist nicht passiert, dann gibt es einen Stellungskrieg. Und wenn man diese Stellung zurückdrängt zum Ausgangspunkt, dann hat man den Krieg gewonnen. Ich glaube, so das ist völlig logisch. Und da steckt ja ein erstes, mit wichtigstes Argument dieser Position drin, das ist nicht möglich. Oder das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, rein militärisch, dass die Ukraine, die russische Armee, so weit zurückdrängt. Mhm. Was ich zu einem Drittel Spekulationen für zwei Drittel einfach falsch halte, weil wir ja sehen, dass die Ukraine sich mit teilweise nur einem Zehntel der Mittel, wenn man mal Artillerie anschaut, einem Zehntel der Mittel sehr erfolgreich zumindest verteidigt und nicht verliert. Also gerade noch so das Unentschieden hält sozusagen. Und wenn man sie jetzt nur wirklich unterstützen würde, was sie ja fordert und also sehr konkret sagt, wir brauchen so und so viel Panzer und so viel Mittel, dann könnten wir dieses Kriegsziel zumindest realistisch versuchen, vielleicht sogar mhm. erreichen. Und ihr seht ja, es gibt auch Hinweise. Wir starten ja Gegenoffensiven. Wir schlagen die Russen ja an manchen Stellen zurück. Daran sieht man ja, dass die Möglichkeit, zu diesem Kriegsziel zu kommen, zu den Grenzen von Januar 2022, die ist da. Man kann sie, finde ich, wenn man sie in Abrede stellt und sagt, ja, wir müssen ja drüber nachdenken, was ist, wenn das nicht möglich ist, halte ich für unwahrscheinlicher. Es geht ja darum, was sind wir bereit dafür zu tun. Und da muss man auch noch mal anmerken, dass Deutschland im Vergleich zu allen anderen Ländern ähm, zumindest gemessen am BIP, also an der Wirtschaftskraft, wie viel Geld wir haben, gemessen an der Rüstungsindustrie, was wir so quasi produzieren können und gemessen an, an der Größe des, äh, des Wehretats und, und der Armee und der Bestände sehr, sehr wenig liefert. Die Osteuropäer und dem Baltikum und die USA und auch Großbritannien liefern sehr, sehr, sehr viel mehr. Und auch skandinavische Staaten liefern genauso viel wie wir. Und ehrlich gesagt, wir versprechen ziemlich viel und liefern nicht so viel. Aber das ist ein anderes Thema. Also ähm, dieses Argument, der Underdog könne doch sowieso nicht gewinnen, ist einerseits, äh, hat so faktisch so seine Lücken und zweitens muss man ja dazu sagen, mit dem Argument wäre man ja von Common Sense, ähm, zwei zwei Schüler äh, prügeln sich auf dem Schulhof oder der, der, der Große greift den Kleinen an und man sagt dem Kleinen, nee, nee, werde ich lieber nicht, kannst eh nicht gewinnen. Also von so ganz banalen Alltagsgerechtigkeitsempfinden bis hin zu, naja, der Geschichte der Menschheit, ähm, das führt einen ja auf Abwege. Mit dem Argument wären ja eine der, einige der wichtigsten Befreiungskriege der Geschichte mhm. überhaupt nicht möglich gewesen, weil man gesagt hätte, ja, also die, die kolonialistisch Beherrschten, äh, die, die wehren sich jetzt gegen die Kolonialmacht, der Underdog kann eh nicht gewinnen, Las, mhm. lass es lieber, brauchen wir nicht mhm. unterstützen. Das kann ja nicht Maßgabe einer Argumentation sein, wer gerade vielleicht von den Kräfteverhältnissen an sich zahlenmäßig ein bisschen überlegen ist. Dann gäbe es die USA nicht, ehrlich gesagt. Also dann hätte man niemals niemals die Kolonialmächte daraus geschmissen. Und das koloniale Europa wäre noch Weltherrscher über Milliarden untertan. Also diese, dieses hierarchische, diese hierarchische Maßgabe funktioniert nicht. Das Argument, was ich natürlich sehe, ist, dass dieser Krieg, der passiert ja nicht auf dem Schachbrett oder auf dem Fußballfeld, sondern in einem Land, was dabei in Schutt und Asche gelegt wird, muss man immer... Ganz vorsichtig sein, finde ich, und immer sagen, wer legt mhm. denn da was in Schutt und Asche? Nämlich die russische Armee legt es in Schutt und Asche. Nicht der Krieg an sich. So ist eben Krieg. Das ist eine, eine Verwirrung der Umstände. Und wenn Senja Flassböller behauptet, die ukrainische Verhandlungsbereitschaft wäre hätte mit den Waffenlieferungen abgenommen, weil man sich jetzt ertüchtig fühle, dann erstens stimmt es nicht und zweitens, ist ja die, Verhandlungsbe also die Verhandlungsbereitschaft hat sich geändert, weil Butcher und Irpin und man gesehen hat, was die Russen da eigentlich anstellen. Und unter gewissen Umständen wäre die Ukraine ja immer noch verhandlungsbereit. Also ist jetzt auch nicht so, dass der Underdog auf einmal völlig größenwahnsinnig geworden ist. Und wenn überhaupt, worüber man diskutieren kann, ist, dass Zelensky jetzt sagt, naja, eigentlich wollen wir alle Gebiete zurück. Also auch die Krim und den Donbass. Aber das sagt er natürlich nicht, weil er glaubt, das ist militärisch möglich. Und das sagt er auch nicht, weil er glaubt, das ist taktisch geschickt, sondern weil er einer Bevölkerung vorsteht, die extremes Leid erfahren hat und er Mehrheiten organisieren muss und er ein demokratisch gewählter Präsident ist. Und wenn die Mehrheit des Landes sagt, naja, jetzt schmeißen wir sie ganz raus, diese Schweine, die unsere Städte verwüstet haben und unsere Kinder entführen und foltern und vergewaltigen, dann ist es ein Prozess, der mit Waffenlieferungen glaube ich, weniger was zu tun hat, sondern mit einer gewissen Menschlichkeit. So viel zu den möglichen Kriegszielen.
0: Ich habe eine gedankenexperimentelle Zwischenfrage. Wenn wir jetzt eine Kristallkugel hätten, oder wir sind in irgendeinem Science-Fiction-Film, wir haben so Precogs zum Beispiel, so leute präkognitiv begabte Menschen, die die Zukunft vorhersehen können. Und Sie sagen aber, es ist zu 100% sicher und bestätigt, dass die Ukraine diesen Krieg verlieren wird. Mhm. Es gibt keinen Zweifel daran. Wäre es nicht dennoch geboten, im Namen des Rechts auf Selbstverteidigung mhm. anzuerkennen, dass die Ukraine Unterstützung bedarf, selbst wenn du wüsstest, dass ein Verlust unvermeidbar ist?
1: Mhm. Das ist eine interessante Frage. dann wäre ich, glaube ich, bereit, diese Abwägung zu treffen zwischen diesem Recht auf Selbstverteidigung und diesem dieser Gerechtigkeit und äh, dass man versucht, den Bruch des Völkerrechts zu verhindern, all den Argumenten und dem Leid der Zivilbevölkerung. Und ich glaube, dann mhm. hätte man auch eine andere Situation, weil wenn dieser Krieg wirklich komplett aussichtslos wäre, dann wüssten das ja als mhm. allererstes, bevor wir hier schlau drüber reden, die UkrainerInnen. Und dann mhm. würden die ganz anders agieren. Also das ist ja mhm. auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, solange die sagen, mhm. wir können gewinnen, weil wir glauben an unsere Widerstandsfähigkeit und wir glauben an die gerechte Sache und wir, wir glauben, dadurch, dass es so falsch ist und diese russischen Soldaten auch so überhaupt nicht wissen, was sie bei uns sollen und die auch keinen Plan haben dafür, da da liegt ja unsere Chance drin. Unsere Chance liegt nicht in primär in den Kanonen, die er uns gibt, ähm, sondern mhm. in, unserem, in unserer Überzeugung, in unserem Willen, Wege zu finden, uns als Underdog zu verteidigen. Und deswegen haben sie eine Chance. Und wenn sie diese Chance nicht sehen würden, dann hätten wir, glaube ich, eine ganz andere Situation. Dann wäre der Krieg vielleicht nach zwei Tagen schon vorbei gewesen.
0: Mhm.
1: Und damit sind wir so ein bisschen bei der Frage, ginge es den Menschen in der Ukraine besser, wenn jetzt ein Waffenstillstand herrschen würde? Glaubst du das? Mhm. Wäre das sozusagen rein utilitaristisch auf alle Menschen, die jetzt noch in der Ukraine sind, außer natürlich den Russen, wäre dann das Gemeinwohl gesteigert, weil keine Raketen mhm. mehr auf Kindergärten flügen.
0: Das ist eine sehr eine präzise Frage, die ich versuchen möchte, sehr spezifisch zu beantworten. Und es ist unglaublich schwer, weil natürlich ist das Gemeinwohl einer Bevölkerung insgesamt gestärkt mit jeder Person, die im Rahmen kriegerischer Handlungen nicht stirbt. Die Frage ist also, unter welchen Bedingungen erfolgt dieser Waffenstillstand? Warum ich gerade diese Denkpause habe? Ich ertappe mich gerade innerlich, will das transparent machen, dass ich abwägen muss, Menschenleben auf der einen Seite und ein Leben unter einer Diktatur oder unter einem faschistischen System auf der anderen Seite. Und ich mich gar nicht in der Lage fühle, das miteinander abzuwägen. Also ist ein Überleben im Faschismus besser als ein mögliches Umkommen in einem mhm. Krieg beim Verteidigen der eigenen Freiheit.
1: Das ist eigentlich unmöglich zu sagen,
0: oder? Wirklich, ja. Ich Also sehr pragmatisch, selbstverständlich. Das äh, Leben des Menschen ist unbepreisbar. Und dennoch könnte die Schlussfolgerung ja nicht sein, und deswegen lieber faschistisch unterdrückt überlebt haben. Also als Empfehlung. Mhm. Puh, ich finde das echt schwer.
1: Ja, es ist echt schwer. Und das ist eine Frage äh, der, der Perspektive. Und man müsste ja auch noch die Zukunft mit einpreisen. Es geht ja nicht um diesen Tag X oder das Jahr 2022, mhm. sondern würde die Ukraine diesen Krieg verlieren, hätte sie ihn am, direkt am Anfang verloren, Regimewechsel was weiß es ich Marionettenregierung wird eingesetzt, wie auch immer, dann gilt das mitunter für 10, 20, 40, 100 Jahre. Das heißt
0: mhm.
1: ich, wenn ich jetzt in der Ukraine wäre, müsste ich ja auch abschätzen, wie geht es meinen Kindern? Wie geht es mhm. meinen meinen Freunden und Verwandten? Und deswegen finde ich es so schwierig und bedenkenswert mit einem auf den ersten Blick natürlich erstmal wünschenswerten Zustand, in den diskursiven Raum zu ziehen und zu sagen, Waffenstillstand jetzt, wie es über dem mhm, offenen Brief steht. Weil es suggeriert, wenn die Waffen stillstehen, ist erstmal alles gut. Und natürlich wollen wir alle, dass die Waffen stillstehen. Wir wollen schon gar keine Waffen. Waffen sind schon falsch, sie zu benutzen ist falsch. Und, und wenn sie dann in Gang gebracht werden, dann will man sie na natürlich wieder stillstehen. Und wir glauben alle an Reden statt Schießen. Und natürlich wünschen wir uns lieber wie auch immer geartete Verhandlungen als die Nachrichten, die wir gerade sehen von Tod und Zerstörung. Aber diese super schwierige Abwägung, wo wir beide gerade nicht fähig waren, sie zu treffen. Das Problem ist auch, dass wir hier sitzen in Frieden und Sicherheit mhm. und von da aus wird es immer theoretisch und das muss man gar nicht mit großem Pathos ausdrücken, aber das sollen die Leute entscheiden, die es betrifft. Weil nur sie können mhm. nachempfinden, was es bedeutet, unter diesem dieser Terrorherrschaft womöglich zu leben. Sie haben die Geschichte, sie haben die Erfahrung und sie müssen es ausbaden. Sie bezahlen am Ende mhm. mit ihrem Leben oder mit ihrer Freiheit. Und nach allem, was wir wissen, ist das Votum da relativ eindeutig. Vor allem, weil ja auch die, die sagen das ist mir alles egal, ich will einfach nur überleben. Die sind geflohen und die anderen sind geblieben. So, das muss man natürlich auch mit einbrechen. Aber insgesamt scheint es schon klar zu sein, dass in der Ukraine der, der Wille, sich zu verteidigen und, und sich nicht zu fügen, sehr, sehr groß ist. Und deswegen sind sich ja auch alle einig, und das sagen ja auch die Leute, die diesen offenen Brief unterschrieben und auch in den Interviews und in dem Brief steht es, glaube ich, auch nochmal, die Ukraine soll über ihre Zukunft entscheiden. Wir sollen das nicht tun, die Ukraine sollen das tun. Und jetzt sind wir aber in einer Situation, die könnte man als Dilemma bezeichnen, weil wenn wir jetzt sagen, na klar, wir machen jetzt erstmal gar nichts und die Ukraine soll entscheiden, dann kann sie nicht entscheiden, weil dann entscheidet Russland. Wenn wir keine mhm. Waffen liefern, wenn wir uns nicht engagieren in diesem Konflikt, dann hat die Ukraine diese Entscheidungsfreiheit nicht. So, wir sind... Mhm in der Verantwortung leider, wir müssen entscheiden, ob wir die Ukraine genug unterstützen, dass sie diese unfassbar schwierige Entscheidung treffen kann. Will sie sich verteidigen oder ist es vielleicht besser, sich zu ergeben oder welche Art von Waffenstillstand, welche Art von Verhandlung, welche Art von Frieden oder Diktatfrieden akzeptiert sie? Und deswegen... Ist es ist so unlauter zu sagen, ah, man sollte mal drüber nachdenken, ob das mit den Waffenlieferungen, ob man da nicht einen Krieg verlängert. Weil ohne zu sagen, wenn wir morgen die Waffenlieferung einstellen, ist übermorgen die Ukraine erobert und Russland herrscht. Mit allen Konsequenzen. Mhm. So, Das ist ja allen völlig klar. Ohne den Westen hätte, hätten die sich keine Sekunde, schon seit 2014, keine Chance gehabt. Wahrscheinlich ohne die massive Unterstützung der USA und, und zumindest die, die Lippenbekenntnisse des Westens und die diplomatischen Einsetzungen hätten wir diesen Krieg gar nicht, weil die Ukraine wäre früher mehr oder weniger geschluckt worden äh, in einem hybriden Krieg. So, das ist ja das ist ja jetzt schon nur eine Eskalation, weil wir sie ermächtigt haben, sich gegen die hybride Kriegsführung einigermaßen zu verteidigen und den Konflikt auf die Krim und den Donbass zu begrenzen. So, Das ist die eine wichtige, die erste wichtige Seite, die unterschlagen wird, was ich wirklich intellektuell unredlich finde. Wenn wir uns neutral verhalten, geht die Ukraine unter. Das heißt, Neutralität können wir machen, ist aber nicht so gut, wie es klingt. Und das Zweite, du hast es, wir haben es ja eben schon an mehreren Stellen angesprochen, was passiert in den besetzten Gebieten? Was passiert in den Gebieten, die, ob sie wollten oder nicht, unter russische Herrschaft gekommen sind? Sie werden russifiziert. Die Sprache wird verboten, Funktionäre werden entführt, es wird gefoltert, es wird systematisch vergewaltigt. Alle Art von demokratischer Struktur oder Kultur wird zerstört. Die Kinder, die Kinder werden verschleppt. verschleppt. es ist, Wir können jetzt wieder die Genozid-Diskussion aufmachen, ist völlig egal. Es ist eine Art von Vernichtung und es ist Faschistoid. Und wenn wir in einem Land leben, was zuletzt genau diese dieses Programm über andere gebracht hat und dieses Leid. Und wir haben uns deswegen als Bundesrepublik als Legitimationsgrundlage ein Nie-Wieder-gegeben. Und wir haben gesagt, es, es darf eigentlich dieses Land Deutschland nur geben, wenn wir dafür einstehen, dass sowas nie wieder passiert, hat man davor einfach auch nochmal eine besondere Verantwortung. Und wenn man das unterschlägt, wenn man so tut, als, ja, die müssten ja nur, der Klügere gibt nach, die müssten ja so, müssen ein bisschen nur sich aus diesem Streit rausziehen und sich nicht mehr wehren, dann, dann wird es ihnen schon besser gehen. Finde ich, das wirklich brutal unlauter, das mhm. zu unterschlagen. Ähm, abgesehen davon, dass man sich ja an der Stelle dann auch fragen muss, was bedeutet denn ein Waffenstillstand für ein Land, was schon seit 2014 in einem vergifteten Waffenstillstand und Frieden war? Und was weiß, dass sich die Gegenseite an keine Vereinbarung hält und weiß, die Gegenseite ist aggressiv. Selbst wenn man jetzt den Krieg einfrieren würde, kein Mensch in der Ukraine glaubt doch noch daran, dass daraus etwas Gutes entstehen kann. Das ist ja nur unser naive Glaube, dass man mit Putin vielleicht noch verhandeln könnte. Und das ist ja die nächste Verklärung. Als wäre, als würde das so hervorragend klappen, mit diesem Russland sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wir brauchen jetzt hier mal ähm, eine Lösung. Und das wissen die Leute in der Ukraine ja und deswegen wollen sie auch kämpfen.
0: Vor allem, ich, was ich interessant finde bei dem Argument, jetzt erstmal Waffenstillstand, um dann miteinander in Ruhe verhandeln zu können. Die Idee ist ja, den, Krieg einzustellen. Es sollen keine Menschen mehr sterben. Du hast es ja auch ausgeführt. Das wäre das Ideal, die Wunschvorstellung natürlich von allen Menschen. Und hier möchte ich auch das Wort Pazifismus in den positiven Kontext setzen. Also im mhm. Grunde ist im, als soziale Werkseinstellung jedes Menschen ist dieser Pazifist keine, keine, also nur Soziopathen sind Kriegsgeil so mhm. rum. Und was aber manchmal mir fehlt in diesem Argument, so ein Waffenstillstand herrschen und dann in Verhandlungen gegangen werden, dass nur durch eine Stärkung der Ukraine überhaupt eine Verhandlungsposition für die Ukraine da ist, die attraktiv ist mhm. für die russische Regierung. Also jetzt hat Putin noch keinen Grund, weil er keinen Druck hat, weil er keinen Gegenpol hat in Form der Ukraine, in irgendeine Verhandlung zu gehen. Also warum sollte er mhm. in eine Verhandlungsposition gehen, um was genau zu bekommen, was er jetzt nicht sowieso schon ohne Verhandlung bekommt? Das heißt, um überhaupt Verhandlungen erstmal möglich machen zu können, muss ja eine, eine Symmetrisierung der beiden Verhandlungspartner hergestellt werden. Und das kann erst erfolgen, wenn die Ukraine auf eine Art militärstrategisch gestärkt oder gestützt wird, als dass diese Symmetrisierung auch auf Verhandlungsebene da ist, mhm. auf dass es einen Grund, einen Druck gibt, überhaupt diese Verhandlungen eingehen zu müssen. Also ganz Abstrakt gedacht, rein spieltheoretisch, was oder oder vielleicht eher verhandlungsstrategisch, muss es ja auch dann im Interesse sein der Personen, die sagen, wir brauchen jetzt Verhandlungen, die sollen sich mal in den Raum setzen und miteinander reden, sondern in eine Position bringen, in der es für Russland überhaupt Sinn ergibt. Mhm diese Verhandlung einzugehen. so ja. Und das wird manchmal, also oder ich weiß nicht, ob es vergessen wird oder ob das strategisches Nicht-Wahrnehmen ist dieses Aspekts, weil das ja dann natürlich für auch eben eine Waffenlieferung sprechen würde, die eigentlich in genau dieses Argument des Verhandeln-Müssens einspeisen würde.
1: Ja, sehr wichtiger Punkt. Zwingt mich doch zu einem kurzen Schlenker zu Jakob Augstein und seinem nachfassenden Interview <lacht> im in Deutschlandfunk. Ich wollte es eigentlich vermeiden. Der gesagt hat, wir, wir müssten auf Russland zugehen. Wir müssten auf Russland zugehen und es ist ein fast wörtliches Zitat und fragen, was wollt ihr, was sind eure Forderungen, um dann mhm. in einem Waffenstillstand in Verhandlungen zu kommen und zu einer Lösung. Und du hast es gerade gesagt, Es ist, ich halte es für taktische Ignoranz, darüber hinwegzugehen, dass Russland zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar kein Interesse an Verhandlungen hat. Sonst würden sie nicht das ganze Land in Schutt und Asche legen. Ja. Und dass bisher alle offiziellen Verlautbarungen zu möglichen Verhandlungen auf russischer Seite waren, wenn es nicht 100% unsere Forderungen erfüllt, dann verhandeln wir nicht. Und das ja, es gab ja Verhandlungen, die aber zu keinem, nirgendwo hingeführt haben, weil Russland gesagt hat, wir, wir haben ja gesagt, was wir wollen, wir wollen die Ukraine, sonst würden wir nicht angreifen. Es gibt militärisch für Russland momentan überhaupt gar keinen Anlass, sich auf Verhandlungen einzulassen. Das müssen ja. wir auch nochmal uns klar machen. So schlimm der Krieg für uns ist und für die Ukraine tausendmal schlimmer, für Russland ist es kein schlimmer Krieg. Es findet ja. ja nicht auf ihrem Gebiet statt. Und sie verheizen das, was sie haben, nämlich arme junge Männer, die es in manchen Fällen nicht besser wissen. Und dem Regime, Regime geht's gut. Wir pumpen ja weiter Geld rein. Also es hat überhaupt keinen für die überhaupt keinen Sinn. Man muss sagen, man, man kann sie in dem Sinne sogar verstehen. Man kann Putin verstehen. Warum sollte er verhandeln? Er, er sieht ja auch, wie schwer wir uns tun auf der anderen Seite. Er spielt auf die Zeit. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite... Ähm, Unterstellt Jakob Augstein dann den Ukrainern, sie wären quasi äh, größenwahnsinnig und da darf ich kurz zitieren, es werden immer mehr Städte zerstört, der Kollateralschaden weltweit wird immer größer und die Ukraine steigert sich hinein in ein, wir werden Russland zerschmettern und wir helfen diesen Leuten dabei noch. Ich halte das für einen verantwortungslosen Fehler. Das heißt, ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich, es ist, es ist es wird, ich finde, so, das ist, so einen
0: hybrischen Satz auch.
1: Es ist unfassbar. Das einzige Interessante an dieser brutal kalten, brutal Realitätsverweigernden Aussage ist, dass wir. Er sagt auch: Wir vermitteln den Ukrainern das Gefühl, für eine sinnvolle Sache zu kämpfen. Und ich glaube, darum geht es eigentlich. Also er spricht der Ukraine die Souveränität, den Überlebenswillen und das Grundrecht auf nicht abgeschlachtet werden, in einem Satz ab. Aber ich glaube, er will eigentlich was anderes. Er will uns in eine Position der Macht bringen. Er will konstruieren, wir könnten sogar den Überlebenswillen eines Volkes beeinflussen. Das ist natürlich... Eine extreme Hybris, aber ich glaube, es kommt aus einer Position der Schwäche, weil er nicht erträgt, dass wir vielleicht gerade gar nicht so viele Handlungsmöglichkeiten haben und man gar nicht so viel dazu sagen kann, aber dazu später vielleicht noch mehr, weil er einen zweiten wichtigen Punkt anspricht, äh, den, den du auch schon kurz äh, gestreift hast, nämlich der Kollateralschaden weltweit, wie er ihn nennt, was ja auch schon mhm. interessante Formulierung finde, mhm. also die Kriegsfolgen, die globalen Folgen, Hunger, Düngemittelkrise und so weiter und die wir, so wie Svenja Flassböller ist nochmal bei Lanz ausgedrückt, hat, die wir, die wir diese Waffen liefern, mitverantworten müssen, was himmelschreiend falsch ist und was eine mindestens halbe täter opfer ist. Weil das ist ja die Forderung, die da drin steckt. Wir sollten die Unterstützung für die Ukraine runterfahren. Die Ukraine sollte sich fügen, die sollte sich in einen Diktatfrieden fügen oder was auch immer dann kommt für sie, um die Welt vor weiteren Schäden zu bewahren. Mhm. Das heißt, das Opfer soll für die Schäden des Täters haften mhm. und schauen, dass die nicht noch größer werden. Und wir, die wir sagen wir, schon auf der Seite des Opfers stehen, aber eher in dieser Geschichte so etwas, wie Mentoren sind, wie Helfer. Und dazu vielleicht noch mehr zu dieser Narrative, die da drin steht. Das ist ja furchtbar, dass man an der Position dann einmal sagen muss, wir verantworten da gar nichts und die Ukraine nicht. Das tut Putin alleine und er tut es absichtlich. Er setzt das Leben von Dutzenden Millionen Afrikaner aufs Spiel, um diesen Krieg durchzudrücken. Und wenn wir überhaupt über unsere Mitverantwortung für weltweite Folgen reden, dann darüber, dass wir mitverantwortlich sind für diesen Krieg und zwar lange vor den Waffenlieferungen, vor allem durch unsere Energiemilliarden, die wir nach Russland gepumpt haben seit Jahrzehnten und wofür gibt er wohl dieses Geld aus, man darf dreimal raten, als auch, dass wir ja sehr lange gezögert haben und wir, damit meine ich jetzt Deutschland, die Ukraine militärisch zu ertüchtigen, wie es immer so schön heißt. Dann kann ich zu Robert Habeck, der im Sommer gesagt hat, wir müssen den Waffen liefern, die stehen unter Druck. Wurde nicht gemacht. Das heißt, wir kommen mit einer Hilfeleistung zu spät mhm. und erwarten dann von dem Opfer, dass, dem wir mit dieser Hilfe irgendwie unterstützen wollen, dass es dann bitte die Schäden des Täters abmindert. Das finde ich, das ist endgültig einfach nur pervers.
0: Ich würde, ja, ja, ja. Ich würde gerne im Geiste unseres Eingangsstatements, das so nüchtern wie möglich zu analysieren, anbieten, das anders einzuordnen. Ich finde das auch, also ich finde das von einem von einer enormen Hybris und auch ganz schlimm Selbstgefälligkeit, aber versuche im Zweifel für eine Position, die ich nicht verstehe, dennoch eine Rationalität zu unterstellen. Da ist ja ein Gedankengang, weil am Anfang schockierte mich das auch, weil das für, für mich eben sich einfach wie Täter-Opfer-Umkehr anfühlt. Aber man will ja davon ausgehen, dass natürlich Personen aus der Position so nicht argumentieren wollen, willentlich. Und ich glaube, beim darüber Nachdenken ist mir klar geworden, dass zwei Formen von Rationalitäten hier kollidieren. Wir hatten das auch schon angedeutet in den Formen der Ethiken, die kollidieren, also die Regelethik und die Handlungsethik. Und hier sind es die pragmatische Rationalität und die epistemische Rationalität. Die epistemische Rationalität ist die Rationalität, die von Überzeugungen geleistet ist. Also was ist meine Haltung angesichts der Daten, die mir vorliegen? Mhm. Das ist die epistemische und die pragmatische ist, was ist das beste Vorgehen, um Ziele zu erreichen. Und das sind zwei unterschiedliche Positionierungen in Anbetracht der Wirklichkeit, in Anbetracht der Situation, die wir haben. Und in der pragmatischen Rationalität ergibt so einen Satz Sinn, weil er sagt, er sagt nicht, ich negiere den Status der Ukraine, ich sage nur, aus einer pragmatischen Rationalität heraus ist jetzt die Situation, dass eine Nahrungsmittelknappheit eintreten könnte. Wie kann man diese verhindern? Und dem halte ich dann aber die epistemische Rationalität entgegen. Und sage, ja, aber die Ukraine kann ja nicht dafür, um den um, um im Namen des Weltfriedens sich selbst opfern müssen oder im Namen des Welthungers sich selbst opfern müssen. Und wir uns in uns vor allem, also Deutsche, in eine Position begeben, darüber zu urteilen, welche Verluste sie eingehen müssen, um andere Verluste globaler Natur aufzufangen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein, warum ich das anbiete, ein, ein Schlüssel, um zumindest zu verstehen, woher diese Argumentation kommt auch wenn ich sie nicht teile.
1: Ich finde, das alles bedenkenswert und gut. Ich finde, in dem Moment, in dem man als öffentliche Figur mit einer Argumentation in die Öffentlichkeit geht, hat man die mhm. verdammte Pflicht, sie abzuwägen und weiterzudenken. Und es ist mhm. intellektuell nicht so herausfordernd, zu dem mhm. Punkt zu kommen, soll sich die Ukraine für die Welt opfern? Ja, nein.
0: Mhm. Aber was machst du mit Personen, die sagen, ja?
1: Ja, dann muss man das so hinschreiben. Mhm. Dann muss man nicht, dann darf man nicht hinschreiben, die Ukraine soll allein über ihr Schicksal entscheiden, dieser Krieg ist ungerecht, äh, sie muss äh, ihre Souveränität behalten. Das ist einer der vielen inhärenten Widersprüche dieser Position, mhm. die nicht benannt werden. Mhm. Und die uns, glaube ich, so triggern, weil wir sagen, mhm. es ist doch offensichtlich, es geht doch nicht. Kannst, du nicht. kannst du nicht sagen, der Himmel ist blau und der Himmel ist grün. Du musst sich, mhm. An manchen Stellen muss man sich einfach entscheiden. Und da würde ich gerne noch ganz kurz zu einem Deutungsangebot kommen, warum es trotzdem passiert, warum Menschen, die ja intelligenzbegabt sind, die an anderen Stellen schon sehr sauber und wichtig argumentiert haben, die davon leben, zu denken, zu schreiben und zu reden, mit einer Position an die Öffentlichkeit gehen in einem so sensiblen Thema, was, wo wir ja über einfach leben oder sterben von mitunter Millionen Menschen reden und diese Position trägt so viele sehr wackelige Prämissen, so viele Widersprüche, so, so viele äh, Abfahrten in sich, wo man in, in himmelschreiende moralische Situationen kommt, so wie die eine, die wir jetzt gerade besprochen haben und die von einer Hybris getragen wird, über andere Leute entscheiden zu wollen, vom sicheren Schreibtisch mhm. aus. Und wir laborieren ja beide oft genau daran. Warum musste das jetzt gesagt werden? Es ist, ist denen nicht klar, was das bedeuten würde können die sich die Gedanken, die man sich dann dazu macht, nicht selber machen. Und mhm. haben sie nicht eine Verantwortung? Merken sie nicht ihre Verantwortung, dass man in so einer Situation vielleicht besser mal nicht noch einen offenen Brief schreibt? Sie haben es ja schon einmal gemacht. Und es wurde viel kritisiert und zu Recht kritisiert. Es gab einen gegen offenen Brief. Und wer argumentativ stärker war, so, während du diesen Podcast hörst, weiß, wo wir stehen. Warum dann noch mal? Also, dieses fast zwanghafte, sich mit einer wirklich nicht besonders komfortablen, und für die eigenen, eigene intellektuelle Redlichkeit und das eigene intellektuelle Kapital nicht besonders schmeichelhaften Positionen nochmal auch in diesen Talkshow-Zirkus werfen, kann ich mir nur erklären, nicht über die Position, weil die Position ist einfach zu löchrig und sie bietet zu viele Abgründe. Und sie wird auch nicht stringent und ehrlich genug vorgetragen, wie du gerade gesagt hast. Naja, wenn man sich hinsichtlich einer pragmatischen äh, Ethik dafür sagt, na ja also auch ein utilitaristisch, bevor dutzende Millionen äh, AfrikanerInnen verhungern, sollen lieber ein paar Millionen Ukrainer in Schreckensherrschaft gehen, dann dann muss, müsste man das so sagen, dann das mhm. wäre ja nochmal was anderes, aber dann würde man sich halt ein anderes Problem einnehmen und das wissen sie ganz genau, warum sie das nicht sagen, warum das alles so im Impliziten bleibt, warum nicht darüber über die Kriegsversprechen, kein Wort zu den Kriegsverbrechen zum Beispiel in, mhm. in all diesen Positionen und in diesem Brief auftaucht, ne? weil sonst müsste man natürlich sagen, ja, dann müssen wir die Kriegsverbrechen in, in Kauf nehmen. Oder zum Beispiel auch noch zwei Sachen, die wir noch nicht behandelt haben, nur am Rande erwähnt, was für ein Signal das aussieht in die Welt. Mhm. Es lohnt sich also wieder einen Angriffskrieg zu starten und Krankenhäuser zu bombardieren, wenn 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 wir Putin jetzt damit davonkommen lassen. Das wird ja auch nicht, dieser Schritt wird ja auch nicht weitergedacht. Das ist ja auch eine taktische Ignoranz oder dass man eigentlich das Projekt Europa beerdigen kann, weil ganz Osteuropa und das Baltikum sagt, man spinnt ihr eigentlich? Ihr, ihr werft hier ein, ein Land von uns den Hain zum Fraß vor. Warum sollen wir bei eurem ganzen Projekt noch mitmachen? Ihr seid ja völlig unglaubwürdig. Also auch etwas, warum sowieso, glaube ich, auch der, der Westen niemals einfach so nachgeben würde, weil man, es ist einfach aus egoistischen, geostrategischen Gründen, natürlich überall auf der Welt dann ähm, alle, alle, auch im globalen Süden alle Länder sagen würden, ah, okay, jetzt verstehen wir, wir hier stark ist in den schwach. Also das wird ja alles überhaupt nicht adressiert und deswegen sucht man ja immer nach Gründen, warum dann mit so einer Position so offensiv an die Öffentlichkeit gehen, außer weil man das kann. Weil man es kann, ist immer ein Grund. Und ich glaube, weil man es gewohnt ist, sind alles Leute überwiegend, die gewohnt sind zu erklären, die den Zugang haben zu den Medien, die als Universalgelehrte auch gewöhnt sind, schnell sich irgendwo einzuarbeiten, dann eine Meinung zu haben, so ich nenne jetzt keine Namen, die an eine Deutungshoheit gewöhnt sind und die vielleicht es nicht ertragen können, dass eine Situation entstanden ist mit einem Krieg, wo einfach niemand eine Deutungshoheit mehr hat außer den Leuten die in diesem Krieg sterben. Das ist ja auch interessant, keine keine es wird ja, die Ukraine kommt in diesen Positionen ja nicht vor als Stimme. Kommt nicht vor. Es mhm. wäre, wäre als hätten die keine Meinung und Oder wird abgetan? Ja, oder es ist, genau, oder von Aufstand wird dann so getan, als wären die alle also Fantasten und deswegen müsste man ihnen nicht zuhören und ich glaube auch eine unterliegende Angst vor der Situation und auch in der Konsequenz selber zum Opfer werden, spielt auch eine Rolle. So wir haben es öfters besprochen mit der Urangst auch gegenüber Russland und vererbten Traumata. Aber ich glaube auch die Angst vor dieser Horrorsituation. Da gibt es einen Diktator, der wirklich wie ein James-Bond-Bösewicht, schlimmer eigentlich, eine riesige, die größte Landarmee der Welt mit einem unheimlichen Militärapparat, unheimlicher Zerstörungskraft hetzt der auf eine demokratische Nation. Das ist wie aus dem Horrorfilm. Das muss man erstmal aushalten. Und es gibt natürlich immer einen Weg mit negativen Emotionen umzugehen, nämlich sich zu aktivieren und sich vermeintlich zu ermächtigen. Und da sind wir ein bisschen auch bei der Narrativik der ganzen Geschichte. Bis jetzt ist es ja, deswegen sage ich Horrorfilm, es ist wie eine eine unaufgeklärte Mordserie. Die, die Alle, die neutral sind, alle, die in Frieden und Sicherheit leben wollen, sind, sind in Angst und Schrecken. Sie sagen, es kann uns auch passieren. Der Opfer ist sowieso, Opfer ist in einem traumatischen Konflikt. Und die Täter sind ganz eindeutig. Es ist leider das habe ich schon mehrmals gesagt, schwarz und weiß ist in dieser Sache einfach sehr, sehr, sehr eindeutig verteilt. Mhm. Und mhm. einerseits streben natürlich der Mensch an sich und manche Leute vielleicht noch mehr aus, aus Gewohnheit, weil sie dafür auch incentiviert werden, weil ihre Karriere darauf aufgebaut ist, immer zu sagen, ah, es gibt aber zwei Seiten. Wir objektivieren das jetzt mal. Ich biete, ich spürste jetzt mal gegen den Strich. Und das funktioniert in dieser Situation einfach nicht. Und ich glaube, daran scheitern diese Leute auch, sich das abzugewöhnen. Und andererseits arbeitet ihnen natürlich auch der Wunsch oder es liest sich aus diesen Briefen raus. Deswegen war ich vorhin so bei dem Wir. Warum betont jörg ausstein dass wir so, als könnten wir in die Köpfe der Ukrainer Ideen einpflanzen, als hätten wir wir, das Land mit Propaganda überzogen und nicht Russland, weil darin eine Selbstermächtigung steckt, weil wir von mehr oder weniger Ohnmächtigen in unseren Handlungsoptionen sehr eingeschränkten, traurigen, verschreckten Zuschauern auf eine Art oder nur MentorInnen, die in diesem, in diesem Narrativ schon eine Wirkung haben, aber es nicht entscheiden können, wir werden in diesem Moment zu Protagonisten. Die Illusion, wir könnten im, im, in der Frage der Waffenlieferung entscheidend auf das Wohl oder Wehe von sehr vielen Menschen einwirken. Die wird ja eigentlich, das wird ja viel stärker in der Erzählung diese, dieses offenen Briefes und dieser Position. Sie also mhm. tun ja so, als könnten wir, wenn wir uns nur richtig entscheiden, Frieden schaffen. Und das stimmt ja nicht. Das sage sag ja auch ich nicht. Das sagen ja auch nicht die Leute, die sagen, wir müssen die die Ukraine ausstatten. Uns ist ja klar, wenn wir den Waffen liefern, dann schießen die damit und dann sterben, die Men sterben Menschen. Da gibt es erstmal keinen Frieden. Und das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Und jeder hat da seine, glaube ich, seine Schwelle, wo er einfach nicht mehr damit umgehen möchte. Und wenn ich dann als öffentliche Figur aufmerksamkeitsökonomisch dafür belohnt werde, eine andere Perspektive aufzumachen, dann ist die Verlockung natürlich doppelt so groß. Ich komme aus einer negativen Emotion der Ohnmächtigkeit heraus, aus dieser schrecklichen Situation, wir sitzen zu Hause vor den Bildschirmen und gucken auf diesen Krieg und, und und wissen, es ist ungerecht und wissen, da sterben Kinder und werden entführt. und Wir können aber direkt nichts machen. Versetze ich mich auf einmal, zumindest in der Simulation, in eine Selbstwirksamkeit. Ich kann diesen offenen Brief schreiben und veröffentlichen. Ich kann damit in die Talkshows ziehen. Und wenn wir nur endlich die Waffenlieferung einstellen und, und einen Waffenstillstand herstellen, dann ist Frieden. Dann habe ich etwas getan für den Frieden. Und die bittere Wahrheit, dass der einzige Mensch, der wirklich was für den Frieden kann, Vladimir Putin heißt. Und der hat überhaupt gar kein Interesse daran, dies viel, viel schwerer auszuhalten.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich da so ein bisschen ambivalent bin. Also wenn ich dich richtig auch interpretiere und korrigiere mich, dann ist ja... Das Problem ist, dass eine Selbstwirksamkeitssimulation ist im Namen einer dialektischen Auseinandersetzung mit einer gesellschaftspolitischen, in Anführungszeichen, Position, ja. um der Debatte willen einerseits, unterstelle ich jetzt mal, aus dem auch, was du gesagt hast, und aber auch, in Anführungszeichen, aus der Berufskrankheit des dialektischen Denkens zum Beispiel als Gegenwartsdeuter oder als Philosoph oder als Soziologin oder mhm. als Ethikerin. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben hier eine recht eindeutige Bipolarität, zwei Seiten, und das nicht ertragen können, ähm da in Eindeutigkeit zu gehen und das dann kompensatorisch zu versuchen, durch das debattierende Rumgeraune in den Zwischentönen irgendwie versuchen, handhabbar zu machen. Mhm. Auch im Rahmen sozusagen der wieder in Anführungszeichen Berufskrankheit, die man hat, wenn man äh, jemand ist, der vokal Deutungsangebote macht über die Gesellschaft und die Wirklichkeit. Und das Ergebnis ist dann... Rein als Selbstwirksamkeitssimulation eben das Präsentieren einer Gegenposition, von der man denkt, die muss präsentiert werden, weil sie sonst im öffentlichen Raum nicht stattfindet, keine Beachtung mhm. findet oder eben nicht verhandelt wird. Und es ist an mehreren Stellen intellektuell im besten Fall ungenau und im schlechtesten Fall unredlich. Und dennoch muss es ja eine Präsenz haben, auch wenn diese für mich persönlich teilweise arrogant anmutet, mhm. auch auf Grundlage der Sprecherposition. Du hast auch schon den ähm, berühmt-berüchtigten bequemen Schreibtisch zitiert, von dem argumentiert wird. Und andererseits wäre es aber ja keine Option, das nicht auch als innergesellschaftliches Gespräch zu haben. Weil es ja etwas ist, was Menschen ja auch beschäftigt. Professionell und privat. Ja. Obwohl man jetzt die Frage, kann man, um den intellektuellen Austausch dennoch zu würdigen und zu schützen und obwohl es Hybrisch und narzisstisch und arrogant und auch ein bisschen verklärt, anmutet in Anbetracht der realen Probleme, die ja parallel dazu gerade stattfinden und die ihnen in dieser Verintellektualisierung irgendwie so ein bisschen abstrakt gemacht werden. Trotzdem auf eine Art darüber sprechen, die nicht in jedem Fall immer trivial, intellektuell kitschig, falsch oder eben, wie du auch gesagt hast, unredlich ist oder wirkt.
1: Ja, wenn ich es einmal vereinfachen darf, mhm. die muss es schon auch geben. Allein schon, um diskutieren zu können. Und das gehört einfach zum Diskurs dazu und fertig.
0: Ja, ich würde eigentlich ja sagen. Aber es, es, es Man wünschte
1: sich, es würde ein bisschen redlicher aufgestellt in der Rhetorik, aber... <lacht> Ist halt nicht so.
0: Ich bin so hin und her gerissen, deswegen vielleicht hörst du es auch raus, weil ich mich <lacht> ärgert natürlich, dass auch so Grundsätze in Frage gestellt werden, wie das Recht eben auf Selbstverteidigung, also in Frage gestellt werden durch die Art, wie darüber gesprochen wird. Wie zum Beispiel das Recht auf Selbstverteidigung, wie das Recht auf staatliche Souveränität, wie das Recht auf ein freies, würdevolles Leben. Und dennoch muss ich ja auch anerkennen, dass dieses Gespräch ja stattfinden können, dürfen muss. Und ich habe immer, ich weiß nicht warum, aber ich habe dann die Befürchtung, dass durch das Darüber sprechen ja das schon zur Disposition gestellt wird und das dann verschleift und eben in einen gedanklichen ja. Abgrund gezogen wird, aber ohne das darüber sprechen kann ja auch nicht darüber gesprochen werden. Ja,
1: das ist, da sind wir bei dem alten Dilemma und der und Frage nach dem Sagbaren, das, das werden wir, wir heute nicht mehr klären. Weil natürlich da da draußen sitzen viele Leute und hören dann jemand zu, der in der Talkshow sitzt und das nochmal alles da bietet und die haben keine Lust, sich so super viel Gedanken drüber machen und die sagen dann vielleicht, ja, ja, genau, lass mal die mit dem Waffenliefern das ist doch Quatsch, das ist doch Kriegstreiberei, das sollte man jetzt mal aufhören, aber so ist halt Öffentlichkeit. <lacht>
0: Das führt uns vielleicht noch ganz kurz zu dem kleinen demokratiepolitischen Experiment, wo es ja auch genau darum ging, Meinungen sichtbar zu machen in einer politischen Form und zu übersetzen in eine Form eines ausgewählten BürgerInnenrates in Österreich.
1: Ja, super wo es, Überleitung
0: tatsächlich klimapolitische Fragen ging. Also die Idee war, dass man ein Gremium hat aus 100 ganz zufällig ausgewählten BürgerInnen, die die Bevölkerung mehr oder weniger strukturgleich abbilden sollte. Also äh, Empirie wird man einfach von einer guten Stichprobe sprechen, obwohl mit 100 ist, glaube ich, zu klein. Aber es ging darum, über eben klimapolitische Fragen zu diskutieren und nicht nur Vorschläge zu erarbeiten, sondern auch persönliche Positionen nochmal deutlich zu machen. Also was ist Ihre Meinung zum CO2-Preis, wie würden sie das Tempo limitieren oder eben nicht, mhm. was ist mit Fragen rund um Lebensmittelverfügbarkeiten und so weiter. Und es stellte sich als Ergebnis heraus, dass die Personen, dieser Bürgerrat, nachdem er mit allen Klimainformationen, Klimafakten bestückt worden ist und diese sich auch eben darüber informieren konnten und eingelesen hatten und ja, ganz normal aufgeklärt worden sind über die aktuelle ökologische Situation, die wir haben, dass diese zu Einschnitten bereit waren, die drastisch waren. Ja. Also sie haben zum Teil eben radikalere Sachen gefordert, als sich in der Politik derzeit getraut wird, um Klimaschutz zu erreichen. Was eben zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen anging oder CO2-Bepreisungen waren sie mhm. sofort dabei. Und dieses Experiment, Florian Eigner hat es auf Twitter auch nochmal einmal ausgeführt und wir verlinken den Thread in den Shownotes, war ein gutes Beispiel, glaube ich, für... Was wir häufiger beobachten, Disparitäten zwischen der gefühlten Mehrheitsmeinung einer Gesellschaft, der tatsächlichen mehrheitlichen Meinung einer Gesellschaft, man darf es natürlich nicht überbewerten, aber wie gesagt, diese Bevölkerungs-, dieser kleine Klimarat war ja strukturgleich zur österreichischen Bevölkerung, und dem, was die Politik daraus macht oder antizipiert oder glaubt, machen zu müssen, um Mehrheiten zu bedienen oder ja konsensuale, Entscheidungen zu treffen im Namen ja. der Bevölkerung. Was wäre jetzt die Konsequenz daraus und was können wir für vor allem deutsche ökologische Politik daraus ziehen und lernen?
1: Revolution. <lacht> 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 mm.
0: Vielen Dank. Damit ab ins Wochenende. Dann, dann, danke, ciao. Es ist auch eine,
1: eine Stunde. Ich, was Florian Eigner auch bemerkt hat, also ein interessanter Punkt ist, glaube ich, warum kommen die Leute zu so Entscheidungen? Weil es einfach 100 in Anführungsstrichen ganz normale BürgerInnen sind, aus den unterschiedlichen Milieus und Ecken und Enden der Gesellschaft, divers und so weiter. Aber sie haben erstmal keine Funktion. Ihre einzige mhm. Aufgabe ist in diesem Klimarat, und so fair muss man ja sein, und das ist ja auch ein großer Luxus, sie sollen entscheiden, was das Beste ist. Was, auch was, wie definiert sich das Beste? Können wir jetzt wieder Abwandlung drüber schreiben, aber sie sollen entscheiden, was das Beste ist. Für sie, natürlich ist auch ein gesunder Egoismus erlaubt, für sie, auch für sie als BürgerInnen so, weil es soll ja allen BürgerInnen gut geht. Das heißt, es sind keine AktivistInnen, keine PolitikerInnen, keine LobbyistInnen, die ja alle ähm, für etwas antreten, aber natürlich in ihren Positionen oder in ihren Zielen nicht unbedingt konkurrent sind mit dem, was sie vielleicht als BürgerInnen gerne hätte, sondern die müssen Kompromisse machen, die müssen ihren Job behalten, die müssen Geld verdienen, die müssen berichten, die müssen gewählt werden und so weiter. es sind alles andere Ziele und mitunter Zielkonflikte zu dem ganz simplen Wohl. Und zweitens, es geht nicht um Geld. Das ist ja mein großes Thema damit. Es geht. Niemand konnte da Geld verdienen damit. Mhm. Und die Leute haben sich sicher Gedanken gemacht darüber, ah, wie was ist mit meinem Arbeitsplatz und wie soll ich morgen noch meine Familie annähern? Aber das ist nachgeordnet, beziehungsweise konnten sie auch nichts gewinnen dadurch. Also sie wurden nicht incentiviert mit Geld. Sie haben nicht gesehen, okay, ja, wenn der, wenn mein jetzt dieser Rat der 100, in dem ich jetzt bin, so und so entscheidet, dann habe ich morgen weniger Geld oder so. Sondern sie konnten erstmal rein danach entscheiden, was insgesamt am besten ist. Und mhm. ich glaube, das sind die, das sind die zwei entscheidenden Sachen. Das eine ist die Frage nach dem Kapitalismus und die andere die Frage nach der demokratischen Repräsentation. Und ich glaube, das sind die beiden Dinge, die man daraus ableiten kann dass das eine nicht besonders gut funktioniert und mhm. das andere nicht besonders gut funktioniert und das ist miteinander verschränkt. Und dann sind wir bei dem der wirklich Nachricht aus einer Parallelwelt, aus einer anderen Dimension, aus dem Reich der Fantasie, dass das Europaparlament in Sachen Taxonomie jetzt wirklich beschlossen hat, dass sowohl Atomenergie als auch Gaskraftwerke unter gewissen Umständen als nachhaltig gelten und von Januar an kann es sein, wenn man so in so einen Ökofonds investiert und sagt, ich möchte in, in nachhaltige Dinge investieren, dass man in Atomkraft und in Gaskraft investiert. Und das hat, das hat ja Gründe, die wir jetzt hier nicht mehr auswählen müssen. Es gibt sehr gute Erklärstücke dazu. Aber das hat, das hat vor allem genau diese, diese zwei, auf diesen zwei Dimensionen findet das seine Gründe. Es sind einfach sehr, sehr große, mächtige, reiche Konzerne, die Geld damit verdienen und weiter damit Geld verdienen wollen. Und die beeinflussen dann PolitikerInnen. In Frankreich ging es da eher um die Atomkraft, weil es einfach sehr viel Atomkraft. In Deutschland geht es eher ums Gas. Und die setzen sich dann zusammen, Scholz und Macron, und die anderen in der, in der EU, und handeln dann eine Lösung aus. Und nicht die Bürger: BürgerInnen, sondern diese Politiker, die auch von, von dieser Wirtschaft abhängen und da sonst Druck bekommen und zumindest in ihrer Wahrnehmung danach bemessen werden, ob da noch weiter Geld verdient wird. Also, was man jetzt ganz konkret daraus ableitet, weiß man nicht, aber ich finde, auf der analytischen Ebene ist es, liegt das alles relativ klar. Die, die Leute wollen das Produktive, das Schützende, das Kümmernde, um jetzt nicht zu sagen, sie wollen das Richtige oder das Gute, sondern um mal andere Worte zu benutzen, sie wollen die Lebensgrundlage für alle erhalten und sie sind dazu bereit, den Status Quo zu verändern, und zwar auch drastisch zu verändern, angemessen zu verändern. Zum Beispiel mhm. haben sie Tempo 90 gefordert auf, auf Landstraßen. Das ist ja, wenn man die Diskussionen kennt, eine unfassbar drastische, revolutionäre Veränderung, aber sie ist halt angemessen. Das ist mhm. genau das, was man tun sollte. Oder ein Lebensmittelvernichtungsverbot. Wir sollten nichts vernichten, was man essen könnte. Ist ja Es ist ja eine Forderung, die klingt wirklich wie aus dem Kinderbuch. Aber sie ist in dieser Verschränkung aus Kapitalismus und repräsentativer Demokratie bisher nicht durchsetzbar. Da ist sie mhm. drastisch. Mhm. Und da sieht man ja, die, die Leute sind weder blöd noch schlecht, noch feige. Die würden es schon tun, nur, jetzt kommt das böse Wort, das System oder die Systeme lassen es nicht zu. Mhm. Das wäre meine, mein Fazit. Ja. Äh, ist das der fröhliche Rauschmeißer schon?
0: ja. Ja, der positive Abschlussgedanke ist, wir sind viel rationaler und vernünftiger, wenn man uns nur lässt.
1: Cool. In diesem <lacht> Sinne ein vernünftiges und rationales und schönes Wochenende.
0: Bis dann. Ciao. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.